0: RFI,
1: grand reportage.
0: Ce qui était le haut lieu du marché de la fripe depuis des décennies en Afrique est devenu la poubelle mondiale de toutes les marques. Ainsi va la vie à Cantamanto, marché monumental à Accra, la capitale, et qui fait tourner des milliers de boutiques et fait vivre des dizaines de milliers de personnes. Mais la fast et l'ultra fast fashion, la mode jetable qui s'est imposée dans l'industrie du textile, a décuplé les quantités et diminué drastiquement la qualité. En bout de chaîne, l'impact est sidérant. Accra et ses habitants sont submergés d'habits inexploitables, devenant des déchets polluant les sols, l'air, l'eau et les plages de la métropole. Accra, poubelle de la fast fashion mondiale, c'est un grand reportage de Mehdi Medeb.
2: C'est le conteneur de Friperi. Ça va, là, ils sont en train de décharger ça. Quoi. Ouais. Et on va voir ce que ça va donner là-bas.
1: Comme chaque jeudi, des dizaines de semi-remorques déballent l'intérieur de leur conteneurs. Lolo Road, la rue des importateurs, cœur battant du plus grand marché au monde des vêtements de seconde main. Les transporteurs sortent des balles compactes d'habits usagés chacune pesant 55 kilos. 55 kilos de vêtements de la mode jetable et de faible qualité qui inondent Accra. Ainsi, des dizaines de milliers arrivent chaque semaine depuis des décennies, après avoir parcouru par bateau des milliers de kilomètres venus essentiellement de l'Occident, de Chine ou de Corée. Bienvenue à Cantamanto.
3: Il y en a parfois 450, dont d'autres 370, parfois moins.
1: Au sommet de l'un des plus grands marchés d'occasion d'Afrique, Michael, importateur un comme une centaine d'autres entrepreneurs ghanéens. C'est un personnage incontournable dans ce business qui fait marcher, vivre ou survivre plus de 30 000 personnes dans un espace contigu, réduit à des dizaines de rues du cœur économique de la capitale ghanéenne. Mais, en ce début d'été doux et venteux, Michael a la mine des mauvais jours.
3: Les ventes ont baissé, la situation économique n'est pas bonne au Ghana, c'est difficile en ce moment. Mais on a choisi de faire ce business, et de plus en plus, les vêtements usagés sont inutilisables, mais bon.
2: Voilà, business is
3: business, c'est sûr. Et même si ce sont des déchets, les gens vont continuer à acheter. La plupart du temps, ce qui arrive ici va devenir des déchets. Les commerçants ne pourront pas les vendre, ils vont les jeter. Depuis le Covid, les balles sont de piètre qualité. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, je le répète, business is
2: business.
1: Cynique ou pragmatique, une parole rare en tout cas, dans le monde très fermé au sommet de ce marché de la fripe. Où chaque semaine, 15 millions d'articles usagés, dont leurs propriétaires américains, européens ou chinois se débarrassent pour finir par se déverser dans les rues étroites de ce quartier bouillonnant d'Akra.
2: Je
1: m'appelle Laurent. Bon, on achète
2: les balles, on trie les balles, on revend les balles. Bon, c'est, on vend les jeans. Ouais. Bon, les jeans ils viennent de différents pays. Et ça dépend de la grandeur, les tailles. On amène ici, on va tailler. Après, on va les laver. Après, on va les repolir pour que le bleu soit plus joli, quoi. Après, on les vend. On peut aller voir où est-ce que vous les nettoyez Oui, on peut aller.
1: Pourquoi vous avez préféré venir à à Kanta, vous en tant qu'ivoirien Bon. Le Canton,
2: c'est le plus gros marché en ce moment. C'est ici que tout se passe. Là, quand ça sèche, ça devient propre. Ça devient joli. Et les gens voient, bah, ils peuvent porter pour aller travailler, pour aller dans leurs activités, et tout ça, c'est moins cher. C'est mieux qu'aller dans les grosses boutiques et aller acheter des jeans à 1 million, 80... Ici, tu achètes ça à 30, 40, 50, es, c'est facile à bouger, quoi. Mais comment tu sélectionnes les balles Parce que les balles, parfois,
1: on ne ouais. sait pas ce qu'il y a dedans. Exactement.
2: C'est ça, le problème du travail. Des fois, tu vas acheter quelque chose, et ton argent ne ressort pas. Tu peux acheter un balle à 18 millions, et tu peux retrouver avec 8 millions seulement, so, 10 millions est perdu, ça ça arrive parce qu'on ne connaît pas ce qu'il y a dedans. C'est un travail pour tout le monde quoi, les potes, les vieux, les, les femmes, les petits, tout le monde, tout le monde qui se cherche encore, il y a un espoir au Kanta. <rire>
1: Canta nourrit les espoirs de beaucoup. Depuis ses débuts au temps de la fin de la colonisation britannique, Kanta, comme on le nomme à Accra, fait dans la fripe. La fast fashion et la mode jetable de cette dernière décennie l'ont fait changer d'échelle, pour devenir une plaque tournante au niveau mondial. On vient de partout, acheteurs comme clients, du Ghana, de toute l'Afrique de l'Ouest, comme Laurent. Certains faisant même le voyage depuis l'Afrique du Sud. Voilà,
3: c'est ça, Cantamanto. C'est un méga-marché. Patrick,
1: a Abessie un Nyebounou.
3: Des deux côtés, vous voyez toutes sortes de vêtements encore empaquetés, d'autres sur des étals et de toutes les couleurs. Des chemises pour hommes, aux robes pour femmes, des serviettes aux couvertures et aux draps, et vous trouvez tout, tout et n'importe quoi. Du textile, de toutes les matières, du coton, au polyester, au nylon, des chaussures de bébés, des marques, des sacs, etc. Tout ce qui vient de l'industrie mondiale du textile, vous allez le retrouver ici, à Cantamanto. Mais rien n'est produit ici, tout est importé.
4: Cantamanto
1: n'a plus aucun secret pour notre guide. Revendeur, marchands, tailleur, laveur, porteur, designer, importateur, tous ces métiers, Patrick les connaît. Depuis un an, il coordonne un programme pour tisser des liens avec toutes celles et tous ceux qui font ce marché de la seconde main, témoin privilégié de ces tendances et de ces dérives liées au recyclage de l'industrie mondiale du textile.
2: The la part du textile de bonne qualité
3: reçu à Accra n'est plus que de 18%. Ces 18% vous assurent de pouvoir revendre sans dépenser le moindre frais. Ces 18% sont la seule garantie. Après, pour ces 25 autres des fripes de ces balles, vous allez devoir investir de l'argent pour les recycler pour qu'ils trouvent preneurs. Et la plupart des vêtements usagés sont inexploitables. Et ça, c'est profondément injuste et totalement biaisé. Et c'est une différence notable entre aujourd'hui et avant l'arrivée de la fast fashion. La tendance actuelle privilégie la quantité à la qualité. Dans le passé, un vêtement pouvait être porté 3 ou 4 ans et rester de bonne qualité. Mais aujourd'hui, vous allez le porter un mois et au bout de deux lavages, ça s'effiloche. Et
1: cette tendance s'accentue.
2: First
1: selection. N'allez pas parler de cela, de qualité premium, à David Adams avec ses grosses lunettes, son allure dégingandée, gandé, ce fils de commerçant installé à Cantamanto depuis 35 ans dans la Haute Section, la partie historique, le trentenaire a depuis pris la suite de ses parents. 35 ans que la famille Adams fait dans les costumes. Trois pièces, revers crantés, classiques ou modernes, il déborde de partout dans la boutique de 9 mètres
2: carrés.
1: J'ai de la qualité premium,
3: surtout en hauteur, mais j'en ai très peu. Ensuite, j'ai surtout de la deuxième qualité et j'en ai beaucoup. Et la troisième qualité, quand vous ouvrez la balle de vêtements, vous la jetez direct le jour même. C'est une loterie. En vrai, on ne peut pas savoir en avance ce qu'on achète. Comment je peux faire autrement Mon magasin est très petit, je ne peux pas tout conserver. Comme les arrivées de textiles
1: s'enchaînent les unes après les autres, toutes les semaines, comment je peux les vendre Une loterie, ou plutôt une double loterie. Pour David et les autres commerçants, l'achat d'une balle de vêtements ne peut se faire au détail. C'est tout ou rien. Une loterie ou plutôt un jeu dangereux. Car dans ce business pyramidal de l'économie de la fripe, les commerçants et toutes les petites mains doivent s'endetter pour acheter et espérer vendre. Car pour David, Laurent et les autres, les dettes sont abyssales. 40% d'intérêts lissés sur l'année. Avant d'envisager de se payer, David doit rembourser ses dettes. 80% de son chiffre d'affaires, payé à une banque et aux importateurs. Vous savez, ceux qui parlent de business is business. En plus d'être un gouffre financier pour les acteurs du recyclage de l'Afrique mondiale, en bout de chaîne, la fast fashion, ces vêtements de l'homme blanc mort comme on les nomme en langue Tui sont en réalité une tragédie pour des milliers de femmes. On les appelle les cahiers. Elles pressent le pas dans les rues de Kanta tant la charge est insupportable sur leur tête. Ces porteuses de balles, d'habits qui dépassent le poids de leur propre corps, qui les broient très vite. À chaque pas, le visage de ces femmes, parfois encore adolescentes, surexploitées, se tord de douleur.
4: Alima. Je m'appelle Alima. Ça, ça fait deux Kana mois que, que je suis à Accra. J'ai quitté ma région du Nord.
2: Ici, elle a 18 ans. Comment elle est arrivée ici euh, euh, Son village est Nongruma.
4: Nord.
2: Nord, nordine région. Euh, région du Nord. Pourquoi elle
4: a quitté sa région Où yeah.
2: Ouais, la situation,
4: Mais attends, je n'avais pas le choix. Et ici, c'est trop dur. Yeah. Et
2: c'est trop dur. C'est trop dur, il a dit.
4: Je vais emporter deux à trois fois par jour de Tema Station à ici.
2: d'ici, des fois d'ici jusqu'à Station. c'est un peu 4 km.
4: Oui,
2: oui, quelle
4: Le soir, quand je rentre, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cou. Elle
2: n'a pas le choix.
1: Combien de cahiers comme Alima la revente de la fast fashion a-t-elle broyé C'est justement pour tenter d'apporter une réponse que Nabia Chambas a mené une étude scientifique inédite au Ghana avec son employeur. La Or Foundation, cette ONG incontournable est l'une des rares voies à proposer d'autres modèles à la croisée de la justice sociale et de l'environnement.
4: Au départ, on voulait comprendre l'impact sur leur corps de ce qu'elles portent sur leur tête depuis des années. On a mené une étude médicale avec elles. Pendant huit semaines seulement de portage de ces balles de textile de 55 kg, on a constaté que les lésions sur leur corps étaient irrémédiables. Il y a une dégénérescence de leur colonne vertébrale, des disques qui se tassent, le réseau des nerfs qui est détruit et une préjugation. Crânienne très forte. La plupart de ces femmes ont des douleurs à la poitrine, des maux de tête et des maux de dos. Des femmes meurent aussi. Leurs os peuvent se rompre, c'est un risque très sérieux. Si les caillayés, ces porteuses, continuent ainsi pendant 5 ou 10 ans, à tout moment, leur nuque peut se briser et elles peuvent mourir.
1: Et c'est déjà arrivé
4: Oui, c'est arrivé. Certaines des femmes du programme ont des amis qui sont décédés ainsi. C'est d'une tristesse. Il arrive aussi que ces femmes perdent leur enfants qu'elles portent aussi dans le dos. Car dans les ruelles du Grand Marché, il y a beaucoup de monde, ça se bouscule et les accidents arrivent. Les balles de vêtements tombent et écrasent leur bébé. Il y a un risque pour leur vie et pour la vie de leur bébé. Ces balles de vêtements entraînent des drames pour ces femmes et leurs familles. Ça les détruit à tous les niveaux.
1: Ce jour-là, le Mabulgu opère, la sororité, la solidarité entre femmes en pleine force. Des dizaines de porteuses ont fait le choix de quitter leurs conditions d'esclavage, indues par la fast fashion. Certaines ont appris un métier, d'autres l'anglais. Après avoir accueilli ces volontaires, la Hor Foundation leur ouvre la voie à la possibilité d'une autre vie. La Hor Foundation alerte sur tous les ravages de la fast fashion, quels qu'ils soient. En bordure de cantamanto, la seule et unique décharge à ciel ouvert d'accra qui déborde de textiles. Nous sommes avec Joseph, chargé de recherche
2: écologique.
5: C'est vraiment énorme, c'est une montagne de déchets, c'est vraiment gigantesque. Ça doit faire sept fois ma taille en hauteur. Mais en vrai, je ne peux pas trop dire car on n'arrive même pas à en faire le tour.
2: is.
1: Un océan de plastique situé à un endroit extrêmement critique. La déchetterie jouxte un lagon qui va se jeter ensuite dans l'océan. Des volutes de fumée noire, toxiques, rendent l'air quasi irrespirable. Voilà le cadre de travail de Joseph et de son équipe. Masqué, botte aux pieds, double paire de gants de protection, il creuse et déchire les déchets textiles pour documenter l'écocide des grandes marques de la fast
2: fashion.
5: Je n'en peux plus de ces fringues qui ne cessent d'entrer en masse ici chez nous au Ghana. Arrêtez le massacre. Vos vêtements nous tuent à petit feu. Quand je vois ça, ça me rend fou. La colère de Joseph est liée à un
1: constat. En moyenne, sur les 15 millions d'articles de fripes qui arrivent chaque semaine à Accra, 40% sont rejetés aussitôt dans la nature. Car la capitale n'a plus aucune capacité d'enfouissement depuis que le dernier site censé durer 25 ans a pris feu au bout de 4 années seulement à cause du trop-plein de déchets textiles. D'après Solomon Zeman, il dirige les équipes déboueurs de la métropole ghanéenne. Ils plaident pour plus de traçabilité dans le marché mondial de seconde main et pour imposer un principe de pollueur-payeur aux grandes marques de
0: vêtements. Avec les volumes de textiles qui débarquent chaque semaine, il n'y a pas assez de place ni de temps pour les vendre avant un nouvel envoi la semaine suivante. Donc, mécaniquement, l'excédent est jeté. Si des marques comme les H&M, les Zara et ces multinationales de la mode payaient d'abord pour ce qu'elles rejettent, les pays du Nord ne peuvent pas se dire pour l'écologie et considérer Accra comme leur
2: poubelle.
1: 40% du marché devient donc des déchets textiles. Des tonnes et des tonnes de microfibres plastiques polluant l'air, l'eau,
5: les sols, mais aussi les plages d'Acra. It says Primark. Voilà, ça c'est un sac où c'est écrit « Primark », mode incroyable, des prix incroyables fait en 100% polyester recyclé. Oui, ça fait une grosse différence, sauf que celui-ci détruit les plages 7 jours sur 7. Branson Skinner est le cofondateur de la Or Foundation. Ce que nous voyons ici, c'est une crise aggravée des déchets textiles. Les plastiques sortent tous en mer et sont complètement couverts au point qu'il n'y a plus de plage. Regardez, ça ne ressemble pas à une plage. On voit ces monticules, que nous appelons des tentacules textiles. Certains d'entre eux sont profondément enfoncés dans le sable que nous avons creusé. On en trouve jusqu'à 6 mètres de profondeur. C'est si profond que cela ressemble à des monstres marins ou à des tentacules. On se croirait dans un cauchemar. Il y a un lien clair entre les habitudes de surconsommation de la fast fashion et ce qui atterrit sur cette plage. Le lien est évident car la fast fashion n'a jamais rien conçu pour être porté sur le long terme. Donc, a fortiori, la fast fashion n'a aucune valeur en tant qu'article d'occasion. C'est déjà un déchet quand il est fabriqué. Le modèle de la fast fashion, c'est de vous vendre des choses dont vous n'avez pas besoin et que vous avez déjà. En réalité, son business model, c'est de continuer à créer des déchets, et c'est ça que nous devons changer. Accra,
0: poubelle de la fast fashion mondiale, un grand reportage de Mehdi Medeb, réalisation Pauline Leduc be free swimming in plastic
2: it be past drastic